0: Dürre und Trockenheit, Wirbelstürme, Überschwemmungen. Die Folgen des Klimawandels treffen weltweit immer mehr Menschen. Und die, die am meisten unter solchen Katastrophen leiden, können am wenigsten dafür. Der globale Süden, arme Menschen, junge Generation. Bei Respekt geht es heute um die Frage, was können wir hier im reicheren Norden tun, um den Klimawandel zumindest zu begrenzen? Was können wir tun, um dafür mehr Gerechtigkeit zu sorgen? Um darauf Antworten zu finden, besuchen wir auf dem Land eine junge Familie, die in einem ganz besonderen Zuhause ein ganz eigenes klimagerechteres Leben führt. Und wir treffen zwei junge Menschen in der Stadt, die mit ihren Spezialkräften zu mehr Klimagerechtigkeit beitragen wollen. Doch erstmal, was genau ist am Klimawandel so ungerecht? Und was versteht man eigentlich genau unter Klimagerechtigkeit?
1: Mit dem Industriezeitalter wächst in Europa der allgemeine Lebensstandard. Doch mit der massenhaften Verbrennung von Kohle beginnt der Mensch die Umwelt zu zerstören. Treibhausgase wie CO2, Lachgas oder Methan sorgen dafür, dass weniger Sonnenstrahlung von der Erde ins All zurückreflektiert wird. Die Folge? Die Wärme bleibt in der Atmosphäre. Die Erde heizt sich auf und das Klima wandelt sich weltweit. Vor allem im globalen Süden kommt es immer öfter zu Extremwetterereignissen. Am meisten leiden unter der Klimaerwärmung die, die am wenigsten dazu beigetragen haben. Menschen in Entwicklungsländern und unter denen wiederum die Schwächsten. Kleinbauern und Bäuerinnen, Frauen, Kinder und alte Menschen. Sie können sich kaum schützen und verlieren oft ihre Lebensgrundlage. Die VerursacherInnen in den Industrieländern haben dagegen meist das Geld, die nötigen Technologien und politische Einflussmöglichkeiten, um sich besser gegen die Auswirkungen der Klimakrise abzusichern. Das ist aber ungerecht. Denn jeder Mensch hat das Recht auf ein gesundes Leben. Das Konzept der Klimagerechtigkeit möchte deshalb alle Folgen des Klimawandels, also alle Lasten und Möglichkeiten, auf alle Menschen weltweit gerecht verteilen. Die Industrieländer haben viele Jahre lang davon profitiert, die Erde auszubeuten und die Umwelt zu zerstören. Deshalb sollten sie auch die Ersten sein, die Verantwortung übernehmen. Das bedeutet, sie müssen ihren Ausstoß an Treibhausgasen drastisch verringern. Und sie sollen die betroffenen Länder unterstützen beim Bewältigen klimabedingter Schäden, bei der Beteiligung an klimapolitischen Entscheidungen und bei der Gestaltung einer klimaneutralen Zukunft.
0: Der Klimawandel macht sich inzwischen ja auch bei uns bemerkbar. Wie genau? Darüber will ich mich mit meiner nächsten Gesprächspartnerin unterhalten. Und dazu bin ich nun auf dem Weg ganz in den Westen Süddeutschlands, nämlich nach Staufen im Breisgau. Da sind wir, glaube ich. Hier am Rand des Schwarzwaldes steht Hallo. ein Zirkuswagen. Bin in ihm wohnen Geraldine und ihr Mann Patrick mit Oskar, ihrem kleinen Sohn. Hey, wer bist du denn? Das ist der Ole. Ole. Also Ole. Und das ist eure Zirkuswagen also?
2: Genau. Ja. Wow, es ist ja nicht wirklich besonders groß. Ja, aber es reicht zum, reicht zum Wohnen. Wie viele also Quadratmeter sind, ist das? Das sind ca. 20 Quadratmeter. 20? Ist zweieinhalb Meter breit. Also so, dass er gerade noch auf die Straße passt. Und, und genau und? die vier Meter hoch dass er unter der Brücke durchgeht. Wow. Und den hast du selber gebaut, oder? Den haben wir selber gebaut, ja. Was bist du vom Beruf? Ich bin äh, Zimmerer, also ich habe Architektur studiert. Und jetzt bin ich wieder selbstständig als Zimmerer. Warum
0: eigentlich ein Zirkuswagen sozusagen und kein Haus?
3: Ja,
2: das hat, glaube ich, verschiedene Beweggründe.
3: Meine Familie waren Schausteller, also nicht im Zirkus irgendwie angestellt. Meine Mutter war Handleserin, hatte so ein Hexenzelt dabei. Und unser Vater hat Holzspielsachen verkauft und Kinderbücher geschrieben. Und dann waren wir ganz oft in so einem neun Meter langen Gespann, also die Länge wie das, nur eben Auto und Wagen zusammen, äh, auf Märkten und Messen in ganz Deutschland. Und viel auch so Mittelaltermärkte mit Gauklern und Feuerschluckern und sowas. Es ähm, war ganz abenteuerlich für uns Kinder auf jeden Fall.
0: Kann ich mich mal umschauen? Ja, ja auf jeden gerne. Fall,
3: rein. Oh, komm rein.
1: Komm
2: <lacht> rein. rein spaziert.
1: Wow.
2: So, also Küche,
0: Wohnzimmer,
1: Büro, Arbeitszimmer. Ja.
0: Arbeitszimmer. Oskar's Kinderzimmer. Oskar's oh, Kinderzimmer, genau. Und was ist das für eine alte Reisekoffer, die im Oscar-Zimmer steht?
3: Das ist äh, hier von der Scheune ein alter Koffer. Und äh, da hat Patrick eine Holzplatte drauf gemacht und das hier als Schublade ausgesägt. Da ist jetzt aller möglicher Krimskrams drin. Und früher war das mein Schreibtisch. Das ist, ja
0: das ist ein Backofen.
3: Backofen, da kann man hier backen. Hier kochen wir im Winter und heizen eben den ganzen Raum. Und das ist so unser Lebensmittelpunkt. Da sind gerade Wollwindeln drin, weil ich die neu mit Fett imprägniere, damit die wieder dicht sind. Wir wickeln die ja mit Stoff.
0: Das ist also das Schlafzimmer. Das ja. Schlafzimmer, ja? Und, Badzimmer wahrscheinlich. und ein
3: kleines Bad, ja. Mit einer Minitür. Opa,
0: ja. Das ist echt wie
2: ein, ein Märchen.
0: Und da lang geht zur Toilette.
2: Äh, ja, also Nein, du, du bist ja du bist schlank und Echt? jetzt kannst du mal
0: reinschlupfen. <lacht> <Hui>. <lacht> Wie hast du das gemacht während Schwangerschaft? Schwangerschaft? Bist du da reingepasst? Das geht gar nicht.
3: Da musste ich mich so reindrehen, so erst also. gerade und dann habe ich mich in einer eleganten Drehung. <lacht> also in
0: drei Schritte. <lacht>
3: ja. Wenn du magst, besuchen wir die Schafe noch. Ja. Da sind die Schafe. Ja.
0: Guck, Oskar.
2: Bäh. Hier
3: geht's rein. Gib dir mal ein Stück Brot, dann kommen sie auch. Zum bei, der, ja, bei der Weißen hast du Chancen. Ja. Das ist die Hedda, die ist immer die frechste. Servus.
0: No. Ihr wohnt hier mitten in der Natur. Bemerkt ihr den Klimawandel denn auch so ganz persönlich?
3: Ich glaube, die Trockenheit ist schon was, was uns auffällt, dass die Flüsse und Bäche im Sommer einfach komplett trocken sind teilweise und dass Quellen austrocknen und auch so die Gespräche mit Landwirtinnen hier, die ganz viel beobachten und dann auch Insekten, die es früher nicht gab, die sich jetzt hier heimisch fühlen und wohlfühlen und generell auch so, dass es gar nicht mehr so viele Insekten gibt in der Luft oder wenn man mit dem Auto fährt, die Windschutzscheibe ist gar nicht mehr so voll wie früher.
0: Du hast erzählt, du bist viel gereist vorher. Wo warst du denn überall?
3: Ich war viel in der Ost und ähm, ja, war viel alleine reisen mit dem Rucksack und ähm, ja, Extremsituationen erlebt. Und ähm, zum Beispiel mit Patrick sind wir auch bis Istanbul gefahren mit dem Fahrrad oder von Mexiko nach Costa Rica durch sieben Länder. Und wenn man dann so mit Fahrrad und Zelt unterwegs ist, dann... Umgibt man sich so mit den ganz normalen Menschen und an den Orten, wo die eben wohnen und lebt auch mal so das Leben mit und das hat uns schon geprägt, wie die mit ihren Wasserproblemen umgehen müssen. Zum Beispiel ähm, haben die in El Salvador ihr Wasser von Kolibakterien gereinigt, indem sie einfach das in große Plastikflaschen gefüllt haben und in die Sonne gestellt, weil mehr eben nicht geht. Und wenn bei uns eine Trockenheit ist, dann können wir immer noch Sprudel im Supermarkt kaufen.
0: Hat dich das irgendwie mehr bewusster werden lassen?
3: Ich glaube, ich, ich trage das auf jeden Fall mit, die ganzen Erfahrungen. Ich denke jetzt nicht bei allem, was ich mache, an die armen Menschen in El Salvador. Aber ich glaube, so Erfahrungen machen schon was mit einem, dass man ähm, sich bewusst ist, dass es nicht ähm, normal ist, dass wir leben, wie wir leben und dass es keine Selbstverständlichkeit ist.
0: Ihr habt ja auch für euren eigenen Alltag Konsequenzen gezogen. Welche? Das schaue ich mir noch später
3: an. Ja.
0: Wir hier in Deutschland leben im globalen Norden, also in einem reichen Industrieland. Wir können viel Geld in die Hand nehmen, um uns gegen den Klimawandel zu schützen. Wir können zum Beispiel Däne bauen oder Klimaanlagen installieren. In anderen Gegenden der Welt sieht das ganz anders aus.
1: Der Klimawandel bedroht alle, aber die Ärmsten der Welt am meisten. Dabei sind sie am wenigsten für den Klimawandel verantwortlich. Zehn Länder, darunter die USA und Deutschland, verursachen zwei Drittel der weltweiten CO2-Emissionen. Die entstehen unter anderem durch Auto- und Flugverkehr, durch die Verbrennung fossiler Rohstoffe wie Kohle, Öl und Gas und durch den großen Fleischkonsum. Der hohe Lebensstandard der Länder im globalen Norden, also der reichen und industrialisierten Länder, geht auf Kosten des benachteiligten und ärmeren globalen Südens mit Ländern in Afrika, Asien, Mittel- und Südamerika. In Somalia zum Beispiel, in Ostafrika, verlieren Menschen durch immer neue Trockenzeiten ihre Existenz. Ernten fallen aus, Nutztiere sterben, es herrscht Hungersnot. In der Sahelzone, zum Beispiel im Sudan, steigen die Temperaturen im weltweiten Vergleich besonders schnell. Die Folge? Auf große Dürre folgen Überschwemmungen. Das beschleunigt die Wüstenbildung. Pakistan, eines der am stärksten vom Klimawandel betroffenen Länder. 2022, verheerende Überschwemmungen durch extremen Monsunregen. Ein Drittel des Landes ist überflutet. Mindestens 1.700 Menschen sterben. Millionen verlieren ihr Zuhause. Krankheiten breiten sich aus. Eine weitere Folge der menschengemachten Klimaerwärmung? Das arktische Eis schmilzt. Dadurch steigt der Meeresspiegel. Menschen verlieren ihr Land. Besonders betroffen Bangladesch und Vietnam. Meerwasser dringt in Küsten- und Delta-Regionen ein. Das Salzwasser zerstört Ackerflächen. Außerdem bedroht Inselstaaten im Südpazifik und im Indischen Ozean, wie zum Beispiel die Malediven, die dem steigenden Meeresspiegel hilflos ausgesetzt sind.
0: Jetzt treffe ich gleich Ada und Yamen. Sie engagieren sich im Jugendprojekt Nikado um die Welt. Rega ist der Verein Initiativgruppe Interkulturelle Begegnung und Bildung. Mitmachen können junge Menschen bis 27, mit und ohne Migrationshintergrund. Hi, servus. servus. Hi. Du bist? Ada. Jamen, ja, ich bin Ramo. Hi, Ramo. Ada, Hi. Jamen, ihr kocht ja. Was hat das bitte mit Klimagerechtigkeit zu tun?
4: Also wir benutzen eine App, die... Ähm ja, willst du es erklären?
0: Ja, es ist so eine App, wo halt, äh, es gibt so welche Geschäfte, die, bevor sie den Lebensmittel wegschmeißen, dass sie es einfach kurzfristig verkaufen und es ist auf jeden Fall immer billiger und es hilft halt nicht, das Lebensmittel zu verschwinden und einfach ja zu verschwinden, wegzusperren. Dann holt ihr hierher? Ja, ja. wir haben es, wir kaufen es. Es
4: also, gibt es eigentlich fast überall, also es sind Bäckereien und... Lebensmittelgeschäfte und da kann man dann auf der App sehen, ob die gerade noch was da haben. Also so Tüten. Man kann sich auch nicht meistens aussuchen, was es ist, sondern die Tüten sind halt schon vollgefüllt und dann kann man die dort abholen für halt weniger als der Inhalt eigentlich kostet und dafür wird es nicht weggeschmissen.
0: Wie schaut es aus mit Flaschen sammeln und so? Macht ihr das auch?
4: Ja, also theoretisch schon natürlich. Aber an sich ist es jetzt nicht wirklich das Thema, mit dem wir uns befassen hier. Also wir sind schon eher politisch engagiert und sozialgerechtigkeitsmäßig.
0: Und dafür habt ihr ein neues Projekt gestartet. Ja. Genau. Äh, wir haben ein neues Projekt gestartet. Ähm, heißt
4: Klimagerecht machen.
0: Was macht ihr da genau? Wir,
4: wir sind, sind Change, Change Agents.
0: Agents. Change was? Agents. Ja. <lacht> was bedeutet das?
4: Also der Plan ist, dass wir verschiedene Module haben und Schulungen. Wo dann auch andere Leute kommen, wo wir dann auch mit denen reden und im Endeffekt wir dann in Schulen gehen oder an, ich weiß nicht. In der
0: Zukunft an Jugendzentren ja, dann? Ja, Jugendzentren.
4: Oder? Und dann dort ein bisschen über Klimagerechtigkeit reden, was das ist, vielleicht auch so Ansatzpunkte finden. Warum macht ihr das? Also wir wissen, dass es in manchen Ländern einfach noch nicht die Strukturen gibt, so weit zu handeln, wie wir hier schon können. Ich meine, der komplette globale Süden hat natürlich weniger Chancen als wir. Also ich glaube das ist was was schon ganz tief in der geschichte verankert ist
0: was muss einerseits die politik ändern anstoßen und was andererseits kann jede von uns einzeln machen
4: also ich glaube das wichtigste ist awareness also aufmerksamkeit schaffen und ich glaube also an sich zu hause kann man auf jeden fall mal versuchen sich bewusst machen über seine eigenen Privilegien und ich sehe das halt, wenn ich zum Beispiel nach Serbien fahre zu meinen Großeltern, wie anders da mit Klimagerechtigkeit und Klimawandel umgegangen wird. Also zum Beispiel die Sava, die durch Belgrad fließt, ist voll mit Müll. Also die steht bis oben voll mit Müll. Da drauf sind die Nester von den Vögeln, weil es halt so stabil ist. So viel Müll ist in diesem Fluss. Und wenn man dann zum Beispiel da duscht, dann ist das Wasser gelb. Also ich weiß gar nicht. Das sind so Sachen. Wenn man hier aufwächst und dann dahin fährt, man denkt sich, das ist eine komplett andere Welt. Aber eigentlich fährt man da nicht so lange hin. Das ist nicht weit weg. Und trotzdem ist es so was, was ich immer ganz gerne sage, ist dieses Jahr, dass Leute mal sagen, ja, wir müssen den Leuten da und da helfen. Irgendwo ganz weit weg auf einem anderen Kontinent. Am Ende von Afrika irgendwo. Und natürlich, aber genauso müssen wir Leuten helfen, die ein paar Stunden von uns wegleben. Oder sogar vielleicht in Deutschland leben, im Osten oder da, wo die Überflutungen waren. Und das sind einfach so Sachen, wo ich das Gefühl habe, da gibt es noch nicht so diese Aufmerksamkeit und deswegen mache ich das.
0: Also das heißt, ihr engagiert euch hier jetzt mehr politisch für mehr Klimagerechtigkeit. Genau. Was sollen Politik und Wirtschaft gegen diese Klimaungerechtigkeit tun? Ich gehe jetzt mal Vorschläge sammeln.
1: Die Politik letzten Endes sollte
3: regionale Landwirtschaft fördern. Weil ähm, wenn wir bei uns regional anfangen, ähm, können wir vielleicht schon, ja,
1: und Ein ganz Hebel
3: wäre einfach ähm, öffentlicher Nahverkehr kostenlos machen. Ich meine, ich bin jetzt ja auch hier mit meinem ähm, Leihrad unterwegs und äh, fahre auf jeden Fall auch viel öffentliche Verkehrsmittel, da es ähm, günstiger machen,
0: auf jeden Fall. Einzelne Themen wie zum Beispiel Tempolimit finde ich brutal wichtig. Also es gibt keinen ja, kein erkennbaren Grund, das nicht durchzusetzen, Tempolimit. Das ist eigentlich alles nur wegen der Autolobby. Was sollen Politik und Wirtschaft gegen diese Klimaungerechtigkeit tun? Ausbau erneuerbarer Energien und äh, öffentlicher Verkehr ist definitiv ein wichtiger Aspekt, denke ich. Mehr Energie bisschen mehr Forschung betreibe. Vielleicht mehr Gesetze, ähm, gerade im Hinblick auf äh, Umweltschutz, Klimaschutz
1: und mehr die Industrie mit einbeziehen. Und man muss sich auch anschauen, dass besonders Unternehmen oder auch Industrien die Hauptverantwortlichen der Klimakrise sind und es problematisch ist, die verantwortlich oder ja, irgendwie individuelle Person als verantwortlich abzustempeln. Deswegen auf jeden Fall die Regierung oder auch die PolitikerInnen in diesem Land müssen stärker vorgehen, bestimmte Restriktionen durchsetzen und Unternehmen zu, zu begrenzen, um die, Emissionen, um die Emissionen von Unternehmen zu begrenzen.
0: Ein politisches Instrument, mit dem man den Klimawandel gerechter machen will, ist der sogenannte Emissionshandel. Ich versuche mal als nächstes zu klären, worum es da geht. Also hier habe ich Fabriken, Autos, Flugzeugen und die Landwirtschaft. Die produzieren weltweit jede Menge Abgase. Und im globalen Norden wesentlich mehr als im globalen Süden. Diese Abgase, wie zum Beispiel Kohlendioxid, also CO2, tragen dazu bei, dass die Temperaturen auf der Erde immer mehr steigen. Die Herausforderung ist nun die drastische Verringerung der Treibhausgase. Die nennt man auch Emissionen. Ziel ist den menschengemachten Klimawandel wenigstens zu begrenzen. Das will man auch mit Hilfe des sogenannten Emissionshandels schaffen. Dazu haben sich 200 Staaten und viele Unternehmen in verschiedenen Vereinbarungen verpflichtet. So ein Emissionshandel funktioniert folgendermaßen. Also, es gibt eine maximale Menge an zum Beispiel CO2. Diese Menge dürfen alle, die an diesem Handelssystem teilnehmen, gemeinsam ausstoßen. Von dieser Gesamtmenge bekommt jedes teilnehmende Land oder jeder teilnehmende Betrieb einen festgelegten Teil. Und zwar in Form sogenannter Emissionsrechte oder Zertifikate. Mehr CO2, als man dafür Zertifikate hat, darf man nicht produzieren. Und wenn doch, muss ein Land oder ein Betrieb Zertifikate nachkaufen. Und das macht ihr bei den Ländern, die schon selbst CO2 reduziert haben. Also, die brauchen das Zertifikat nicht mehr. Dann verkaufen sie es. Das allein reduziert das CO2 nicht. Deshalb wird mit der Zeit die Menge an Zertifikaten verringert. Das zwingt die Länder, ihren Ausstoß zu senken. So will man auch mit Hilfe des Emissionshandels den globalen Temperaturanstieg möglichst auf 1,5 Grad begrenzen. Politik und Wirtschaft müssen also viel tun und auch richtig Geld in die Hand nehmen, um den Klimawandel gerechter zu machen. Auch als einzelne Person kann man aber was machen. Darüber will ich mich nochmal mit Geraldine unterhalten. Sie lebt ja mit ihrer Familie ziemlich naturnah auf dem Land. Welche Möglichkeiten sieht sie da für sich? Hallo, Charaline.
3: Bist du wieder da? Ja, da bin Schön. ich wieder.
0: Ich wollte fragen, ihr versucht ja auch Treibhausgase privat zu reduzieren. Was macht ihr denn da?
3: Ja, wir versuchen vor allem so ganz viele kleine Kreisläufe zu etablieren aus dem, was bei uns anfällt und übrig ist und ähm, auch gemeinsam mit den Tieren so. Und zum Beispiel haben wir die Hühner- und die Eierschalen zum Beispiel, da mache ich ähm, Kreide draus. Das ist jetzt einmal gefärbt mit Kokuma und das ist ganz ohne alles für einen Oscar zu malen. Und ansonsten ähm, machen wir auch ganz viel zum Beispiel mit dem Holz aus Patrick's Werkstatt. Der ist auch gerade da, wollen wir mal hingehen.
0: Das will ich unbedingt sehen. <lacht> Klar, gerne. Das ist der Werkstatt. Ich kenne mich schon damit aus, ich habe schon mal als
2: Schreiner gearbeitet.
3: Du kennst den Holzgeruch.
2: Ja? Was machst du denn da, Patrick? Ich habe noch ein Brett gehobelt für die Baustelle. Das kommt aufs Dach. Und ja, wo gehobelt werden, da fallen Späne. <lacht> für was? Hier, wir haben hier diese Späne. Mhm. Und. Das braucht Sheraldin immer.
3: Ja, das brauche ich immer. Für die Hühner, die haben ja so Nester, wo die Eier reinliegen. Und das füllen wir dann immer. Und um unseren Ofen anzuheizen. Und auch für die Trockentrenntoilette im Wagen. Und dann brauchen wir das immer eigentlich alles auf, was da so anfällt. Und
2: dann ist die Werkstatt gleich wieder aufgeräumt. <lacht> Perfekt. <lacht> Selber produzieren.
3: Genau, hier ist immer mein kleiner Einkaufsladen. Und dann packe ich einfach ein, was ich brauche.
2: Ja. Hier sammeln wir diese ganzen Abfallstücke, das was immer auf der Baustelle anfällt. Lass mich das raten für Holz offen. Genau, ja. Oder für den Grill im Sommer. Auch. Wie reduziert ihr damit die CO2-Menge? Also wir versuchen immer in kleinen Kreisläufen zu denken und die Dinge, die wir da haben, zu schauen, zu überlegen, was wir mit den Sachen machen können. Und das also sozusagen wird in die trockene Toilette gekippt.
3: Ja, genau. Wir können es dir auch mal zeigen, wenn du magst.
0: Ja. zeigen
3: Das ist unsere Trockentrenntoilette. Und das Prinzip funktioniert so, dass Flüssiges vorne rausgeht, Festes hinten rein. Und wenn man fertig ist, dann macht man einfach ein bisschen ähm, Hobelspäne drüber. Und vor allem die feineren Sägespäne. Ähm, dann trocknet das total schnell ab und stinkt nicht und ist kompostierbar. und Man hat auch viel weniger Wasser verschwendet als mit einer Klospülung jedes Mal.
0: Und danach wird die Hunde verschenkt. <lacht>
3: genau. Ja. Wir können ja auch mal noch zeigen, was wir aus der Schafrolle machen.
0: Aber ja. Patrick. Ist das das, was Patrick gerade ja, bringt? Ja, genau.
2: Das ist das Spinnrad. Aber. Spinnrad? Ja. ja. Und das hier wird daraus gemacht aus der Wolle später. Das hat Scheral zur Oma gemacht, äh Mutter gemacht.
3: Mutter gestrickt, ja.
2: Also aus Schafwolle. Ja,
3: von, wow. von unseren Schafen. Und dann ähm, filzt sich noch kleine Tiere manchmal so als Spielsachen für Oskar. Findet er total gut.
0: Das sind ja süß.
3: Und das habe ich zum Beispiel mit Zwiebelschalen gefärbt. Das, das Senfgelb.
0: Das ist so genial. Ich fühle mich so im Mittelalter. <lacht> wie glaubst du, trägt das zur Klimagerechtigkeit bei?
3: Ich glaube, dass wir in so einem privilegierten Land, wir könnten uns theoretisch alles leisten. Wir könnten auch dem Oscar einfach Spielsachen kaufen. Aber da irgendwie Freude dran zu finden, was selber zu machen. Und immer, wenn er damit spielt, sehe ich ihn und ähm, erinnere mich, wie ich das gemacht habe. und Ich habe da so viel mehr von. Und man passt auch besser auf die Sachen auf, wenn da so viele Stunden Arbeit drinstecken wie in so einer in so einer Strickjacke. Ähm, und das finde ich so, die Motivation ist nicht, ich, ich muss äh, verzichten oder weniger machen, sondern irgendwie Freude dran zu finden, Sachen reparieren, ähm, erstmal schauen, was habe ich denn da, anstatt so eine Kaufautomatisierung immer.
2: Habt ihr eigentlich ein Auto? Ja, wir haben zwei Autos. Und also wir sind hier auf dem Land. Es ist schwierig ohne Auto. Wir schauen, wir müssen noch viele Sachen transportieren, die Schafe transportieren. und Ich habe in der Zimmerei viel Transport, das Holz transportieren, das Werkzeug. Aber wir schauen zumindest, dass wir alte Autos fahren, an denen wir auch viel selber reparieren können und sie auch lange haben. Und zumindest so unseren äh, ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Und was glaubt ihr, was da
0: vorne ist übertragbar auf andere Menschen, die auf dem Land leben? Ich meine, weniger
2: Konsum, Energie Ich denke, jeder kann schauen, was aus den Ressourcen, die rumliegen oder vielleicht gerade im Moment nicht mehr gebraucht werden oder zu einem neuen Zweck verwendet werden können. Was man daraus machen kann. Weil es gibt genug Sachen, die gerade ihren Zweck nicht mehr erfüllen und vielleicht für was ganz anderes neu eingesetzt werden können. Und so, glaube ich, kann jeder, jeder was machen, im Kleinen.
3: Und was ich da total schön finde, ist, dass wir auf Instagram unterwegs sind und einfach so zeigen, was wir machen, ohne irgendwie den erhobenen Zeigefinger zu haben und haben dann eine Community, die das inspiriert und die dann auch irgendwie Sachen nachmachen, selber ausprobieren oder zu Ideen mit uns kommen. Und ähm, das macht total Spaß. Und ich glaube, diese Freude dran ist wichtig, dass man es auch langfristig einfach so lebt.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Es war richtig interessant und hat viel Spaß mit euch gemacht. Wir können also auf das eine oder andere verzichten, einsparen. Und es macht sogar Spaß. Klimakrisen gibt es inzwischen überall, aber die Menschen im globalen Norden verursachen die meisten Treibhausgase, die zu diesen Krisen führen. Und Menschen und Natur im globalen Süden leiden am meisten darunter. Das ist ungerecht. Deshalb müssen vor allem die reichen Industrieländer etwas dagegen tun, politisch und auch wirtschaftlich. Aber auch jeder Einzelne von uns kann zu mehr Klimagerechtigkeit beitragen.